0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y que tengan, estén teniendo un gran día en el momento en que estén escuchando este podcast tan entretenido. Espero que así sea. Yo soy Carla Fernanda Sánchez Santiago, alumna de, eh, de la Barra Nacional de Abogados y estaremos presentando, o más bien estaré presentándoles un podcast sobre eh, la materia de derecho administrativo. Bueno, el día de hoy les traigo un podcast de un organismo descentralizado. Y esto se me hizo, la verdad, es que un organismo bastante interesante. Realmente yo no lo había, eh, no me había tomado la tarea de investigarlo a detalle o de saber realmente qué es. En su momento supe y alguna vez escuché bastante hablar sobre este organismo, pero realmente no a fondo como ahora lo investigué. Pero antes de empezar a explicarles y decirles el nombre de este organismo, quiero primero dar una pequeña introducción sobre qué es un organismo descentralizado. Yo sé que probablemente ya lo tengamos claro, pero realmente me gustaría pues simplemente dar una pequeña definición para que sepamos más o menos y que todos estemos en el mismo contexto en este podcast. Realmente un organismo descentralizado es aquel que no depende jerárquicamente del gobierno central y que tiene ciertas competencias y facultades autónomas, aunque funcione bajo la órbita estatal. Este organismo puede haber sido creado por un decreto del poder ejecutivo o por una iniciativa del, con del Congreso, funcionando incluso, aunque no en todos los casos, con recursos públicos derivados directamente de una administración central. Yo traigo este organismo que la verdad les digo e insisto, se me hizo algo muy interesante sin embargo nunca me ha dado la tarea de investigarlo a detalle y a fondo eh, este es el organismo y se llama como sus siglas lo dice el IPAP realmente es la institución para la protección al ahorro bancario ¿qué es esto? es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México el cual eh, inició en el año del 1 de mayo de 1999 con la aprobación de la primera junta de gobierno y éste inició sus operaciones el 6 de mayo del mismo año. El IPAP sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro al entrar en vigor la Ley de Protección del Ahorro Bancario en enero de 1999. Como consecuencia de la crisis económica en México del 94, el Congreso de la Unión autorizó en diciembre del 98 la conversión de los pasivos del Fondo Bancario de la Protección al Ahorro y como deuda pública. Pero entonces, estos son sus inicios. Pero realmente el IPAP, esta institución para la protección al ahorro bancario, es una institución del gobierno federal y se encarga de proteger los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorradores, con una cobertura automática y gratuita de hasta las 400.000 UDIS, que esto aproximadamente equivale a unos 2 millones de pesos. Moneda nacional. Eh, yo aquí eh, me puse a investigar un poquito y el fundamento de este organismo viene de la ley de protección del ahorro ah, perdón, de, la ley de protección al ahorro bancario. En su artículo. en su capítulo primero de la Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de las Atribuciones y Patrimonio en el artículo 67, el cual voy a citar a continuación. Dice, artículo 67, el instituto tiene por objeto, primero, proporcionar a las instituciones en beneficio de los intereses de las personas que se refiere el artículo primero de esta ley. Antes de continuar leyéndoles este artículo 67, me voy a pasar al primero para que podamos entender un poquito a qué se refiere. Artículo 1 La presente ley tiene por objeto establecer un sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas en los términos y con las limitantes que la misma determina. Regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la organización de los intereses del público ahorrador, así como establecer las bases para la organización y funcionamiento de la entidad pública encargada de estas funciones. Esto es para que entiendan el artículo 67 que nos refirió al primero. Continuamos con el artículo 67, fracción primera. El objetivo de este es un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el pago a través de la asunción por parte del instituto en forma subsidiaria y limitada de las obligaciones establecidas en esta ley a cargo de las instituciones, así como administrar en términos de esta ley los programas de saneamiento financiero que formule y, ejec y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones en salvaguarda del Sistema Nacional de Pagos. Antes de continuar y seguirles explicando un poquito del IPAP, yo quiero también hablarles sobre una introducción pequeña de qué es el ahorro. ¿Nosotros que entendemos por ahorro? Realmente yo puedo seguirles explicando, pero esto es un tema importante. A mí, en mi opinión personal... El ahorro es reservar una parte de tu dinero que se percibe para hacer frente a necesidades futuras o para realizar una compra que implique un desembolso fuerte y lo cual no tienes recursos en este momento. Es por ello que nosotros decidimos ahorrar. Yo lo, de lo definí o lo separé en tres plazos, que es corto, mediano y largo plazo el ahorro. ¿Realmente corto plazo para qué vamos a ahorrar? Nosotros ahorramos en corto plazo para una educación, para una salud o para solventar urgencias ya sean médicas, financieras o hasta mismas legales. A mediano plazo es para adquirir bienes y formar un patrimonio. Bienes me refiero a automóviles, a bienes muebles e inmuebles, ¿no? también lo que es un inmueble, un, un una casa o, o hasta comprar muebles, etcétera. Y a largo plazo, realmente a largo plazo es para aprovechar las oportunidades de inversión que ofrezcan rendimientos adecuados para incrementar el patrimonio, crear hasta un fondo de retiro, iniciar un proyecto de un proyecto productivo de un capital inicial, alguna, algún negocio, etcétera, Algo con lo que nosotros queramos invertir en un largo plazo y tener una estabilidad económica. Estos ahorros se conforman realmente por depósitos bancarios de dinero a la vista, las cuentas de cheque, en unas cuentas de ahorro, en depósitos a plazo o aquellos que pueden retirarse previo aviso con los certificados de depósito, eh, en depósitos en cuentas corrientes, asociados con tarjetas de débito, etc. En cuentas de ahorro, todo lo que eh, los bancos nos presentan al momento de que nosotros estamos pues en una institución y nos dicen que hagamos un fondo de ahorro o entremos en una tarjeta de ahorro, todas esas maneras como nosotros podemos ahorrar, ¿no? Hasta debajo del colchón. <risa> Ahora, para continuar en el tema del IPAP, que es lo que nos interesa, yo quería darles esta pequeña introducción porque realmente a esto se trata de esto trata este, este organismo, del ahorro y de cómo tener seguro este ahorro en alguna institución de banco. ¿no? porque realmente nada nos asegura que, este, que estemos salvos o que, 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 que el día de mañana siga ahí. Pero bueno, es por ello que la misión del IPAP es garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y a la, y a la salvaguarda del Sistema Nacional de Pagos. La visión del IPAB es ser reconocido como una institución generadora de confianza, líder y promotora de mejores prácticas y estándares nacionales en materia de seguro de depósito. Eh, realmente, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cuenta con más de 20 años de existencia en México, junto con otras autoridades que forman parte de la Red Integral Financiera, encargadas de mantener la estabilidad del sistema financiero en México. Esta previene el fraude y la pérdida del patrimonio. Permite que mayor número de personas hagan uso del sistema de pagos. Es por ello que los valores de, esta, de este organismo son la colaboración, el profesionalismo, la honradez, la transparencia, la legalidad, confidencialidad, lealtad, igualdad y equidad. Sus, pro, sus propuestas de valor son mantener las mejores prácticas de seguro de depósitos, evaluar oportunamente a los bancos en materia de protección al ahorro, brindar asistencia jurídica oportuna, asegurar el cumplimiento de la normatividad del seguro, determinar de manera oportuna el método de resolución, ejecutar eficientemente el método de resolución, evaluar el proceso de resolución bancaria, fortalecer las capacidades institucionales y, organizador, y organiza, organizacionales, etc entonces, ¿para qué lo explico a detalle? Digamos que tú tienes dinero guardado en una o varias cuentas de banco, en alguna institución de banco en la que tú quieras, pero tú no sabes si el banco llega a afrontar problemas financieros, y si el día de mañana quiere quebrar o más bien está en quiebra, no quiere, pero está en quiebra. ¿Qué va a pasar con tu dinero? ¿Realmente te has preguntado eso? A veces nosotros nos sentimos seguros porque, pues, es un banco. ¿Y un banco cómo va a quebrar si se maneja con dinero? Pero realmente no lo sabemos. Y entonces es cuando aquí entra el mecanismo que administra el IPAP. ¿Por qué? Porque tu dinero va a estar asegurado por este seguro de depósitos. Ah, ahora probablemente se estén preguntando, pues, ¿qué es un seguro de depósitos? ¿O qué es este seguro de depósitos? Es un beneficiario gratuito y automático. Para todos los usuarios de los bancos e instituciones financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es el seguro de depósitos. Este seguro de depósitos hace que los usuarios reciban un reembolso de su dinero sin necesidad de que ellos mismos realicen algún trámite. Um, algún trámite. Ahora, este viene en cuentas de ahorro, cuentas de cheque, tarjeta de débito, cuenta de nómina, etcétera, Todo lo que dijimos. Ahora, cabe aclarar que los productos que no están cubiertos por este seguro son las inversiones en sociedades de inversión y aseguradoras, cajas de ahorro, eh, sociedades de ahorro y préstamo popular, co cosas de bolsa, perdón, casas de bolsa o bancos de desarrollo. Entonces concluimos que el IPAB es una manera de mantener nuestros ahorros seguros a corto, mediano y o largo plazo. Es una forma de protegernos. La garantía que ofrece el IPAB es una protección con la, que, con la que cuentas de manera gratuita y automática por el simple hecho de depositar tu dinero en cualquier institución bancaria. Los bancos tienen la obligación de informar a sus clientes sobre los productos financieros que están garantizados por el IPAB. El IPAB, como un miembro de red de seguridad financiera del gobierno federal, contribuye a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguardia del Sistema Nacional de Pagos. Este, el IPAB ayuda a promover a la cultura financiera, se ha integrado a diversos programas y acciones de entidades gubernamentales, privadas e instituciones bancarias y han emprendido, con el fin de difundir a la población, mensajes sobre el ahorro bancario y el seguro de depósitos. Lo anterior coayudará a extender los servicios financieros a un mayor porcentaje de la población y además contribuirá a mantener e incrementar la confianza de los ahorradores y depositantes de nuestro país. Esto nos ayuda de manera pues realmente grande, ya que aquellas personas que quieren invertir dinero a corto, largo mediano plazo tienen un seguro y esto nos ayuda a tener una tranquilidad y saber que nuestro dinero nunca va a estar al aire. Honestamente elegí este organismo porque se me hizo una manera muy importante, como aquí lo dice, que nos den esta cultura financiera desde que somos jóvenes, ya que muchas veces no le tomamos esta importancia al ahorro y, y tenemos esa mala maña de tener dinero y, y gastarlo, pero ahora con, con esto es importante saber que sí hay que ahorrar y que sí en un corto, largo, mediano plazo, porque siempre se empieza nunca es tarde para empezar <risa> y qué mejor teniendo este tipo de organismos que nos ayudan a cuidar estos ahorros es por ello que este podcast se llama tu dinero seguro y espero que les haya gustado demasiado espero que les haya entretenido y haya sido eh, de su agrado eh, se les haya hecho interesante como a mí este tema eh, realmente se me hizo un poquito eh, no tan extenso más bien pero creo que eh, quedó claro. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Y espero vernos muy pronto con otro podcast. Bye.